0: Saludos amigos fiebres bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer, hoy es lunes con todo lo ocurrido este fin de semana en la Fórmula 1. Ya mañana estaremos trayendo información sobre las otras cositas que estuvieron corriendo porque hay una muy buena información interesante de lo que fue la ronda del circuito de Puerto Rico allá en Salinas. Así que estaremos mañana abundando un poquito más porque quiero aclarar ciertas cosas, pero... Está en el panorama, al igual que de la actividad de Drifting, así que vamos a ver mañana ya sobre todo eso. Antes de arrancar, antes que se me olvide, esta noche estaré saliendo con los muchachos de Hablando Pop. Eh, estuve compartiendo con ellos durante la semana pasada y pues vacilamos un poco y grabamos un podcast súper nítido, así que no se lo pueden perder esta noche a las 9 de la noche por el canal de GW5 negro aquí en YouTube, así que, no se lo pueden perder y si lo estás viendo este episodio mañana, así que puedes buscarlo para que vacilen. Eh, la pasamos bien y hablé sobre la nueva serie de Fórmula 4 y Racing Overtake, así que no se lo pueden perder. Ahora bien, si estás viendo esto por primera vez y te gusta todo esto del Motorsports y Fórmula 1 y demás... Tenemos un sorteo ahora mismo activo que si tú te suscribes y comenta, estarás participando para este Logitech G29. Así puedas practicar del sim racing y quizás puedas mejorar tu destreza este mes. Este mes, el día 30 de este mes, estaremos anunciando quién será el ganador de este tremendo sorteo. Así que tú puedes ser el ganador. Así que comparte y eh, dile a tus amistades para que entonces se suscriban y puedan participar o puedan participar por ti. Tú nunca sabes, así que tírate para allá y por supuesto contamos con el mejor eh, auspiciador de eh, canario medicinal. Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, eh, búscalos en Instagram como Anani y en Facebook como Anani Salud para que, mira, estés rápido, listo y al día. Vamos a arrancar, ¿verdad? Porque hay mucha información voy a pasar por encimita lo que fue la sprint Race, porque de por sí ya es corta, pero sí hubieron unas situaciones que quiero discutir aquí para que el que no vio la carrera sprint y quizá alguna información que esté de camino. Así que vamos a arrancar, porque para esa carrera sprint eh, hubo el shootout, que es donde es la clasificación para la carrera sprint, y Oscar Piastri consigue la pole para esta carrera el día domingo, el día sábado que se tuvo que adelantar porque aquí hubo un bochinche bien interesante sobre lo ocurrido con los neumáticos y es que en el circuito de Catal eh, que de por sí ya ellos habían confirmado renovación de contrato hasta el 2020 y tanto eh, pero Pirelli notó unas inquietudes en la información recolectada durante la única práctica el día viernes y estuvieron un poco preocupados de cómo se estaban comportando los neumáticos por tal razón pues ya estaban monitoreando eh, las zonas de lo que eran lo, lo, los track limits verdad los límites de, de pista saludos por ahí a adriel que está activo por ahí saludos saludos saludo. pues ellos estaban eh, monitoreando los track limits porque como bien saben hay uno había unos pianos, unos bordillos nuevos que estuvieron utilizando eh, este fin de semana y que pues, parece ser que la combinación de las temperaturas, de todo lo ocurrido en el fin de semana, estaba lastimando además eh, los neumáticos. Por tal razón, pues estuvieron como que observando cómo se comportaban eh, en las Spring Race. Y pues dieron, tuvieron que hacer unos ajustes a los límites de pista. Y entonces dieron 10 minutos para practicar eh, y ver cómo los muchachos se adaptaban a esos nuevos límites. Ahora bien, vamos directo a lo que es la carrera sprint. Porque comenzando la carrera sprint, el primer, la primera víctima fue Liam Lawson eh, en ese ¿verdad? esa eh, ¿Cómo se pudiera decir? Confusión en el inicio de carrera, pues está todo el mundo defendiendo sus posiciones, tratando de tener algún tipo de contacto, pero volvemos, el grip en esta pista no fue el mejor, no, no ha sido el mejor, eh, está la arena, las altas temperaturas, quizás los neumáticos no estaban tan calientes como ellos esperaban, aunque tenían unos medios, ¿verdad? no tenían unos duros. Eh, entonces, eh, eh, pierde el control y cae a la graba, vamos, ahí no hubo manera de salir por él mismo, por lo que tuvieron que sacarle un safety car luego de esto, todo el mundo se reincorpora se acomoda bien chévere y la siguiente víctima fue Oscar, eh, Oscar no, perdóname Liam ah, Large Sergeant. Logan Sargent fue quien tuvo la otra dificultad a caer a la grava o arena más bien porque no había mucha grava había unas zonas con grava y otras con arena eh, de igual manera no pudo salirse de la arena, estuvo atascado por lo que entonces vuelve a salir otro safety car y más adelante eh, luego que ya estaba todo el mundo tratando de acomodarse y, y casi siempre se mantuvieron cerca por todos los diferentes incidentes, hubo una muy buena batalla, muy buena defensa eh, a partir de todo este momento de safety car la siguiente víctima o los victimarios eh, fueron eh, el señor Checo Pérez y eh, el señor Esteban Ocon, quien estaba Ocon luchando con eh, Nicole Hulkenberg y se juntaron los tres y ocasionaron este accidente en cadena, por lo menos Nico Hulkenberg, aunque tuvo daños, pudo llegar a los pits, pero ni Esteban Ocon ni eh, Checo Pérez pudieron entonces salir, estaban atrapados y en el monoplaza de Checo Pérez tuvo unos daños bastante graves que para la carrera tuvo que entonces salir desde el pit lane, así de, de malo estuvo eso. Eh, pero lo demás, hay que decirlo, lo demás estuvo bastante tranquilo, esos McLaren estaban con un muy buen ritmo, eh, Max había perdido unas posiciones, y en esa arrancada, luego poco a poco fue recuperándose mientras Oscar Piastri lideraba la carrera, eh, los Ferrari Estuvieron ahí como que en un momento dado Estaban cerca a ellos dos Carlos Sainz estaba por delante de Charles Charles estaba diciendo Mira, como que Carlos Sainz está teniendo unas dificultades Ahí aparenta ser que ya estaban dando problemas eh, De combustible Es por eso que el ritmo de Sainz No estaba como que muy bueno este fin de semana Lo que entonces para la carrera Ya mismo vamos a hablar qué pasó con Sainz Pero fuera de esto Piastri pudo mantener su liderato eh, Y entonces el señor eh, Oscar Piastri pudo conseguir la primera victoria en una Sprint Race, que eso le eleva quizá un poco más de confianza en la pista, y lo que para las siguientes carreras lo veremos como que más confiado, el carro está bueno, si podemos tener quizá las condiciones perfectas, podemos tener este tipo de oportunidad, algo que cuando Piastri llega a, a la Fórmula 1, eh, yo había recibido, yo dije, mira, y lo he dicho aquí, el Piastri es muy bueno, eh, al principio pues, no tenían monoplaza que le funcionara, estaba bastante malito. Y que mucha gente como que decía, no, un novato, no, no va a hacer mucho. Pero cuando un piloto tiene la destreza suficiente, combinación con un buen carro, tienes este tipo de resultados. Y McLaren va por un muy buen camino. Lo que están haciendo en desarrollo le está funcionando súper, súper nítido. Que aprovecho, ¿verdad? No quería como que opacar la victoria de, de Oscar Piastri. Tras la salida de Checo Pérez en, en la carrera sprint, lo que le hacía falta a Max Verstappen era quedar tres puntos por delante de Checo Pérez para poder conseguir el campeonato de piloto, que lo aseguró el sábado bastante tranquilo. Eh, ¿Qué sucede? Luego de este sprint race, vuelven Pirelli a investigar la data eh, que trajo entonces lo que pudieron correr el Spring Race porque hubo varios momentos de, de safety car por lo que entonces para la carrera la FIA estipuló que por decreto verdad por mandatorio tenían que hacer las paradas de los stop cuando el neumático o goma como le quieran llamar tuviera una edad de 18 vueltas porque aquí entra entonces la confusión dice wow pero eso es bien fácil entonces de marcar la estrategia de los equipos, por lo que pudiera ser verdad muy predictivo quizás los resultados de la carrera. Aguántense ahí. No todas las gomas eran nuevas. Tienen que recordar que habían gomas que ya habían utilizado en la práctica. La única práctica que por lo menos este fin de semana fue sprint, porque si llega a ser un fin de semana eh, regular, posiblemente tuvieran unas gomas más lastimadas y Ahí sí que se iba a complicar la cosa. A lo que quiero explicarle es que si, por ejemplo, con la goma que comenzaron los muchachos en la carrera, eran unas blandas, que las prácticas ya de por sí dieron 10 vueltas, ya lo que le quedan de vida son 8 vueltas. Ahí es donde entonces mucha gente estaba confundida. No es que si arrancaste ahora, no importa que fueran usadas, tenías que parar 18 vueltas. No, eran el tiempo de vida que tenía la goma. Ese es el problema que ahí es que comenzaron las dudas y a escribirme por DM. Mira, pero ¿qué pasó con la goma? Entonces, los que tuvieron gomas nuevas, saludos por ahí a la profe Mariceli, los que tuvieron por ahí gomas nuevas fue quienes pudieron entonces quizás aprovechar mejor esos Stints. Eh, algunos sí tenían la cantidad suficiente de gomas nuevas para entonces poder jugar, pero muchos de ellos tenían el mismo compuesto de goma. Por lo que por el reglamento tú no puedes eh, terminar la carrera utilizando un solo compuesto. Tienes que utilizar más de un compuesto, por lo que entonces ahí complican las cosas. Y ya de por sí mandatorio, habían tres paradas. Ya había una cuarta eh, posible, por lo que les expliqué ahora, por la edad de las gomas, da dado a las gomas utilizadas en las prácticas. Ahí entonces podemos dar comienzo a la carrera, ¿verdad? Ya haber explicado esto, porque entonces... Eh, ya la en primera, las primeras curvas tenemos a una víctima que fue Lewis Hamilton, que por un pequeño error ahí eh, estaba tratando de irse por la parte externa para pasar a, a su compañero Russell. Inicialmente, George Russell pensó que él había tenido el, el, la culpa y durante ese momento, ¿verdad?, que estuvimos escuchando las comunicaciones por radio, pues se escuchaba como que pidiendo disculpas. Y entonces, en un momento dado, pues Toto Wolf le dijo, mira, está bien, tranquilo, corre, necesito que corras, porque eres el único que queda en pista. Necesitamos colectar los, los puntos que más podamos. Russell tuvo que entrar a los pits para hacer unos cambios de front wing y demás, eh, por lo que entonces cae un poco. Pero aún así, Russell tuvo el ritmo suficiente para estar cerca y poder conseguir entonces eh, una cuarta posición en esta carrera. O sea, si Luis Hamilton hubiese, hubiese estado en la carrera, posiblemente hubiera quedado en podio. El ritmo de, de los Mercedes estaba muy bueno. Pero lamentablemente eh, tuvieron ese incidente que luego que Luis Hamilton se baja del monoplaza, se da un bañito y ve la repetición en que se da cuenta que la culpa la tuvo él y él lo aceptó eso, ¿verdad? A principio él pensó que la culpa había sido de Russell, pero luego se da cuenta y lo acepta. Eh, más adelante, eh, como le decía, George Russell pudo contaminar en cuarto lugar, pero la siguiente eh, víctima, por decirlo así, de este gran premio fue Carlos Sainz, quien no pudo comenzar la carrera, eh, ya que ellos identificaron unos problemas luego del sprint race. Eh, antes de carrera ya estaban como que tratando de ver si podían arreglar el monoplaza, pero aparenta ser que hubo un problema con el tanque de gasolina, de combustible, y eh, algunos componentes auxiliares a este, aparenta ser que tenía un liqueo y no pudieron resolver, por lo que no quisieron arriesgar eh, eh, correr en pista, porque si de momento a otro el liqueo de, de combustible, que es un peligro tener combustible eh, verdad con ese liqueo en pista, eh, de por sí tenías que ya ajustarle entonces eh, el consumo de combustible en carrera por lo que ibas ahí lento para que no se te acabara el, el combustible de temprano por tal razón no compite, se queda afuera viendo cómo entonces su compañero Charles Leclerc quien había eh, clasificado quinto pues por lo menos defender el quinto puesto ellos intentaron eh, escalar varias posiciones más, pero la realidad es que McLaren estaba muy rápido. Además, que todo esto de los cambios de, de, de pits durante este fin de semana a muchos equipos les afectó. No se esperaban que tuvieran que hacer este tipo de paradas, además de que tenían que cuidar muy bien los neumáticos, no tan solo que pudiera llegar a las 18 vueltas. Ellos en realidad no sabían, eh, según iba evolucionando las condiciones de pista, cómo se iban a comportar. Yo no sé si se acuerdan... Durante el 2021 hubieron varias fallas de neumáticos y por eso que ahí está Pirelli tratando de investigar qué fue lo que ocurrió. Ellos dicen que eh, la, se les avisó tarde por los nuevos pianos y pues, ya las gomas estaban hechas, pues no podías entonces... Eh, Ir a la, a la fábrica, fabricar, hacer unas nueva y traerlas. ¿no? Ya la, todo esto de las gomas se hace con anticipación y es bien difícil, entonces, eh, reaccionar a este tipo de cosas como lo hicieron en Qatar, que trajeron unos bordillos nuevos que están súper agresivos y se combinan con todo lo demás. Eh, siguiente por aquí. Eh, tenemos que, entonces, eh, Fernando Alonso. Fernando Alonso eh, tuvo sus momentos peligrosos que por poco ¿verdad? pierde la carrera. Pero fuera de eso, algo que llamó mucho la atención, no tan solo con él, sino que con diferentes pilotos tuvieron diferentes experiencias con las condiciones extremas del fin de semana. En específico, Fernando Alonso, eh, dentro del cockpit de su monoplaza, pues se sentía demasiado caliente. Incluso él dijo sentir que se estaba quemando, eh, su asiento lo estaba quemando. Asiento, eso incluye espaldar y, y donde pone sus nalguitas. Eh, no tan solo él, también eh, Lance Stroll, eh, él incluso eh, Alonso estuvo pidiendo que si se le podía echar agua eh, en el próximo pit, pero aparenta ser que no está permitido, por lo que pues se quedó con las ganas de que le echaran un poquito de, de agua para refrescar. Eh, pero por lo menos no fue tanto la pérdida, tuvo que hacer control de daños porque en un momento dado se salió de la pista bastante feo, pudo controlarlo y regresar a la pista y seguir continuando con su lucha, porque la verdad es que la pasó muy mal, muchos pilotos la pasaron mal, tratando de mantener los monoplazas dentro de los límites de pista, porque las penalizaciones estuvieron bastante agresivas este fin de semana. Mientras que su compañero Lance Stroll, pues estaba bastante frustrado, primero por cómo clasificó para este gran premio, que quedó otra vez fuera la Q1, y estuvo un poquito medio malcriado, yo, yo diría que un, una combinación de malcriado y realista. Porque cuando le preguntan, mire, ¿qué tú, quieres, qué tú puedes hacer para mejorar? Primero, bueno, seguir manejando la realidad esa. Pero está, aunque es un poco molesto, yo creo que debió quizás esperar un ratito para poder eh, ir donde la prensa. Pero la, la verdad es que está su rendimiento muy bajo y todo el mundo está pidiendo a gritos que por favor eh, lo saquen de su monoplaza, que le dé el asiento a otro piloto. Hay muchos esperando en fila quien pudiera aprovechar ese AMR-23 o oh, AMR-24, todo ¿verdad? puede pasar, pero la verdad que trató, trató, trató y por lo menos pues quedó un poquito más arriba de donde clasificó. No llegó a estar a los puntos, porque la verdad no pudo entrar a los puntos, él quedó 11, eh, eh, pero hay mucho trabajo por hacer con el Lance Troll. Eh, por acá tenemos entonces eh, Esteban Ocon. Quiero hablar específicamente de Esteban Ocon, quien... Según él mismo indicó, desde la vuelta 15 ya estaba sintiéndose mal. Eh, las temperaturas estaban para las personas de Puerto Rico a 104 grados aproximadamente, ¿verdad? Aquí se mide en Fahrenheit. Para los que los miden en centígrados eran cerca de unos 40 grados centígrados. Que es súper caliente y eso afuera. 100 grados Fahrenheit fuera en pista. Dentro del cockpit es más caliente porque tú estás encerrado. Eh, por tal razón muchos pilotos eh, como Ocon se estaban mareando eh, específicamente Ocon se vomitó en la vuelta 15 y tuvo que correr todo lo que restó resto de carrera vomitado debe ser súper difícil porque si lo han visto ellos se ponen eh, la media esa verdad que va en el casco y todo eso le tiene que haber caído por aquí la peste eh, la incomodidad combinada con el calor, mantener el monoplaza competitivo, sabe que de verdad que fue bastante fuerte para él, por lo menos logró eh, conseguir unos buenos puntos para la, para la escudería, su compañero pues quedó fuera de los puntos, tuvo un mal fin de semana, pero por lo menos ahí, ¿verdad? Eh, la pasaron muy mal. Eh, por otra parte, por supuesto, hay que hablar de McLaren, McLaren ellos han dado un salto bastante grande. Muchas personas lo están poniendo quizás para el año que viene en la lucha por el campeonato de constructores, por lo menos por un segundo o tercer lugar, porque saltar el primero de, de meses para, es bien difícil. Que de ahora a octubre, en, en, ya en marzo, están luchando por, no sé, es bien difícil dar un salto tan grande. Pero se ve que ambos pilotos están cómodos con el, la configuración que está trabajando eh, McLaren y que tienen tremendas eh, herramientas para continuar colectando puntos para por lo menos mejorar y sobrepasar a Aston Martin, que es lo que quiere eh, Lance, eh, Lando Norris. Pero la verdad es que Oscar Piastri, tengo que decirlo, supo manejar muy bien tanto el, el, la, la, los neumáticos, ¿verdad? la situación especial que había este fin de semana con los neumáticos, no tan solo eso, su equipo logró conseguir el récord de la parada de Pits más rápida en la historia. Quien tenía ese récord era Red Bull con 1.86 segundos. Ellos lo lograron bajar a 1.8. Eh, súper rápido, de verdad que algo estúpido, súper rápido. La verdad que hay que seguir monitoreando a McLaren porque si siguen con estas mejoras, poco a poco se están acercando a Red Bull. No es que vayan a... Oye, no es que vayan a ganarle de una. Se están acercando. Por lo menos el trabajo lo están haciendo. Eso es lo que yo estoy viendo. Y posiblemente habrá circuitos donde no se, se adapten y otros circuitos que se adapten súper como este. Eh, hay que hablar de Checo Pérez, que ha estado en, en unos fines de semana bastante malo, eh, peleando mucho con el ritmo de monoplaza el balance nunca es el perfecto, eh, este fin de semana se estuvo quejando durante la carrera que tenía muy poca visibilidad la visibilidad era mala eh, y por lo que se dice todavía yo no, yo no he visto eh, unas expresiones hechas, todo lo que he visto son como eh, titulares de que la advertencia está hecha, es repul que si no rinde, si, no, si él pierde ese segundo lugar en el campeonato eh, de piloto, que actualmente está Luis Hamilton detrás a 30 puntos. Eh, que por suerte, para Checo, Luis Hamilton no corrió este fin de semana, quien tenía mejor ritmo. Eh, pero está bastante cerca y si logra perder esa segunda posición, yo creo que va a haber problemas con Checo. Ahí sí yo creo que va a haber problemas. Pero mientras él mantenga esa segunda posición en el campeonato de, control, de piloto, para eso se lo están pagando sea como sea, así sea, pelándose las rodillas, terminando atrás, pero si logra conseguir segundo lugar, para eso él es el escudero, el número dos. Pero entonces, sí, tiene que mejorar mucho. La cuestión mental parece ser que le está afectando. Eh, la presión tanto de que la prensa lo esté atacando todo el tiempo, le esté cuestionando cómo está su ritmo, algo le tiene, por más que alguien diga que no, le tiene que estar afectando. Mientras que su compañero Max Prestapen, eh, el día sábado, si sí, eh, pudo entonces conseguir eh, asegurar el campeonato, eh, tres veces campeón, igualando a Ailton Sena, a su suegro, a varios pilotos más, ¿verdad? Eh, que tienen tres, tres campeonatos, la pregunta es si habrá un cuarto, posiblemente sí, al ritmo que va Red Bull, como están las cosas, si las reglas no cambian mucho, parece ser que va a conseguir un cuarto lugar, Pudiera ser que, que sea un Vettel, ¿verdad? Que tiene cuatro campeonatos. Pero la paz. El, el sábado tuvo que remontar. Tuvo unas dificultades ahí. Eh, en, la, en, la, en la salida. Pero por lo menos en, este, en esta carrera, pues se le hizo bastante fácil defender. El manejo de Guas, pero también se quejó, ¿verdad? De las condiciones extremas del circuito. Estaban bastante calurosas. Súper difícil. Como le estaba mencionando. Eh, no tan solo. Max Verstappen, eh, Alex Albon estaba deshidratado, Logan Sargent, que no lo puse aquí, pero Logan Sargent se tuvo que retirar de la carrera, eh, lo estaba pidiendo a gritos, por favor, déjeme retirarme de la carrera, los ingenieros le decían, mira, si te tienes que retirar, no hay vergüenza alguna, si no te sientes bien, no te sientes bien, porque ya de por sí él parece ser que Logan Sargent ya tenía un catarro, se combina entonces con las condiciones del circuito y según se veía el punto de vista en la cámara, cuando él estaba de camino al pit, estaba bastante mal, se notaba como que el zigzagueo y toda la cuestión. Eh, Lance Troll, de igual manera, cuando se bajó de monoplaza, eh, le tuvieron que ayudar. Eh, hubieron varios pilotos que la pasaron malísimo. La buena noticia es, mira, si lo vemos de este punto de vista, para la siguiente ronda en Qatar 2024, va a ser en diciembre. Las condiciones de... ¿verdad? Por, por la etapa en el año, la, la, la época del año será distinta, puede ser que sea más fresco, pero si no les gusta a Liberty Media y a la FIA, como se le hace el Gran Premio, posiblemente vuelvan para una fecha diferente, eh, porque Qatar tiene contratos por 10 años. Así de, de interesante está eso. Pero el, el, el grupo ¿verdad? De, de, de pilotos, el GPD, que, que está George Russell que vela por la seguridad de los pilotos Pues van a estar monitoreando y haciendo un análisis De que por favor no se vuelva a repetir una carrera En este tipo de condiciones porque fue bastante difícil La pasaron muy mal eh, Mano, yo creo que hay que velar eh, para la siguiente carrera Porque ya Mercedes anunció que posiblemente traiga Unas mejoras, entre ellas un suelo nuevo Y quería compartirles, ¿verdad? Es que se me pasó se la estoy ahora incluyendo aquí mientras estoy grabando con ustedes. ¿Cómo fue que se veían las gomas luego del Gran Premio de Catal? volumen bueno, menos las últimas gomas que estuvieron utilizando blandas de uno de los McLaren. Porque la realidad es que se veía el desgaste extraño que tuvo esa goma. Que se veía, ¿sabes? No, era, no es común ver este tipo de desgaste. Como les dije, circuito con, con asfalto nuevo. Boldillos nuevos, ahí están viendo, ¿verdad? Como fue ese desgaste y se nota en forma lineal, posiblemente tiene que ver mucho con los boldillos nuevos, pero, o sea, la, el peligro estaba ahí. Muy, le voy a darle un aplauso, ¿verdad? A Pirelli, por lo menos por levantar bandera y decir, wow, tenga mucho cuidado, yo no recomiendo que pasen la coma de, de 18 vueltas para evitar un accidente en pista. Eh, así que vamos a ver. ¿Cómo queda esto? Como les dije, hay una investigación abierta. A ver si entonces eh, pueden encontrar el punto débil de por qué y quizás corregirlo para una próxima vez, eh, ya si es en diciembre o no, como que los boldillos van a estar ahí. ¿Sabes? Eso eso es de ahí. Así que Corillo, antes de despedirme, les recuerdo que está disponible eh, la carrera de gran... De llamar así que ya esta semana corren la penúltima carrera en el circuito de catal así que vamos a ver cómo le va a los muchachos recuerda suscribirte y comentar para que participes del sorteo de corillo no le quito más tiempo no quiero aburrir los que tengan excelente tarde <tose>